0: Ich glaube, du hattest mich damals auch bestimmt schon mal irgendwie im Kleid gesehen, ne? schon zu, zu Popcast-Zeiten, oder?
1: Nein, noch nie. Oh, du hast mich noch... Ja. Ich habe dich noch nie im Kleid gesehen. Echt?
0: Ja, also einfach irgendwie so mit... mit ähm, hey.
1: Hallo, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. <lacht> Herzlich willkommen. Oh Gott. Zu einer neuen Podcast folge Hallo, und
0: kennt ihr diese Stimme? <lacht> kennt ihr diese Stimme? hallo. Ja, jetzt, jetzt noch, sorry, du bist du bist jetzt du bist jetzt, jetzt äh, der
1: Host, Master of Ceremony, Ach.
0: Äh, Anna MC.
1: Also hört ihr, hört ihr diese Stimme? Habt ihr sie erkannt? Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ja, seit
0: wann kennt ihr den Popcast schon? Seid ihr nur die Generation Anna,
1: äh,
0: Anna mit Gästen oder seid ihr noch die, die Oldschool? Äh, Anna mit Max, äh, ja. Max mit Anna. Ja, ähm, es ist jetzt tatsächlich, also wenn ich mich jetzt einen neuen Menschen vorstelle, tatsächlich als Maxi.
1: Der Sextalk von poppen.de Ich kann es nicht glauben. Ich sitze gerade im Schlafzimmer von meinem liebsten Kollegen, ehemaligen Kollegen leider, äh, Maxim. Ja. Ihr kennt ihn. Ja. Ich weiß nicht, ja. Pronomen? Also,
0: also ähm, ich hatte jetzt in der Zwischenzeit ein Coming-out als Non-Binary, also, also nicht äh, männlich oder weiblich, sondern ich sehe mich dann irgendwie so vom Geschlecht her jetzt. Das
1: heißt, vom Pronomen her soll ich dich erstmal nur maximieren?
0: Das Ding ist, also ich sage Pronomen alle, äh, das mhm. heißt ähm, also an sich könntest du auch weibliche Pronomen für mich benutzen, aber tatsächlich macht das aktiv gerade noch niemand. Ich habe jetzt in meiner WG hier mit meinen wunderbaren Mitbewohnerinnen, ähm, also wir wollen jetzt ein bisschen ausprobieren, dass die tatsächlich ich habe mal weibliche benutzen, weil es einfach noch nie jemand gemacht hat und zu gucken, wie es sich dann für mich überhaupt anfühlt. So, aber, okay. aber äh, ich glaube,
1: aber rein von der Gewohnheit her ja, ist ja, das mach. für mich eher mit dem männlichen also, Pronomen. ja,
0: eher er, ihnen Pronomen für mich sind auf jeden Fall nach wie vor fein. Ja, genau. Okay,
1: weil ähm, die, die es noch nicht wissen, dann hört bitte in die alten Folgen hinein. <lacht> dann,
0: dann erfahrt ihr alles über mein äh, Sexleben der Jahre 2017 bis 20.
1: Ganz genau. Ja,
0: ne? ja genau. genau. Also war's. wir
1: beide haben den Podcast geschrieben. Started. Sogar Max hat ihn Maxi entschuldige bitte hat ihn initiiert und hat mich damals angerufen, ob wir gemeinsam einen Sex Podcast moderieren wollen. Und ich war völlig überfordert und ich so hä.
0: Wir haben nur <lacht> einmal miteinander gesprochen. Wie kommst du darauf, dass ich mit dir einen Sex machen möchte?
1: <lacht> Absolut. Und es war die beste Entscheidung überhaupt. Und ihr wisst ja, ich mache den dann ich jetzt mittlerweile seit wie viel? Ich mach, seit ja, anderthalb Jahren ungefähr mache ich den jetzt alleine.
0: Ja, also jetzt fast fünf Jahre bei dir jetzt ne?
1: Fast fünf Jahre. Wobei
0: ja. wir haben im Herbst glaube ich aufgehört. Das heißt, also es, dürfen ja, es dürfen jetzt fünf Jahre demnächst für dich sein. fünf
1: Jahre sein. Das halbes ist Jahrzehnt, krass. Oh mein Anna. Gott. Holy shit. Oh mein Gott. Und ich habe euch ähm, versprochen, dass Max auf jeden Fall mal wieder in einer Folge auftaucht. Ich finde es halt total irre, ne? weil letzte Folge hatte ich einen gewissen. Ähm, oh Gott, jetzt habe ich seinen Fake-Namen vergessen. Ich hatte eine männliche Person als Gast, die euch von Sexpartys in Berlin erzählt hat. Und ich habe schon im Inneren gedacht, oh mein Gott, dieses ganze Gespräch erinnert mich so an, an Max, an Maxi und ich vermisse es so, mit dir zu reden und ich finde es so schön, dass es jetzt spontan dazu gekommen ist, dass wir dann gleich einfach zusammen mal wieder eine Folge aufnehmen. Also Reunion!
0: Ja, wir haben es auch viel zu selten geschafft, ja. äh, aber es ist auch einfach sehr viel passiert. Also ich glaube, uns ging es auch beiden jetzt in der Zwischenzeit, in den letzten beiden Jahren nicht so gut. Wir hatten beide viel irgendwie mit verschiedensten Sachen zu kämpfen. Absolut. Einfach. Ja
1: Absolut. Das ähm, Leben hat eingeschlagen. Das Leben
0: hat richtig eingeschlagen. Wie ja. hat denn das
1: Leben bei dir eingeschlagen? Also das erste Thema, ne, gerade ähm, du heißt jetzt Maxi und äh, du bist äh, non-binär. Und ich weißt du, wie ich das erfahren habe.
0: Es, es, es ging tatsächlich aber auch schon zum Ende vom Podcast her, so dass ich, dass ich. Du hast dass,
1: es nie angesprochen. Ich hatte
0: es halt nicht angesprochen, so, aber ähm, also Niemals. sehr ja. Naja, aber
1: ähm, ja. ich sitze in London. Im Bus und sehe diesen Outing-Post auf Instagram und denke mir nur so, what? Ja. So habe ich das erfahren. Naja,
0: ah ja, naja, na ja, ja. ja. Das war einfach generell so, so ähm, Teil der Entwicklung. Der letzten Jahre auch. Also das ganze Thema Queerness eben, ähm, das ist auf jeden Fall schon aufgekommen, aber eher so, was die Sexualität angeht, eben nicht, was das Geschlecht angeht, ne? Also nicht was das soziale Geschlecht angeht. Okay. Da war also eher so, okay, ich mache erste Erfahrungen mit Schlinterpersonen beziehungsweise äh, die nicht cis-weiblich sind, ne? Sprich, also ich habe auch erste Erfahrungen mit anderen Non-Binary-Personen, mit Transpersonen und eben auch erste Erfahrungen mit cis-Männern eben gehabt, so, also wo dann irgendwie klar war, okay, ich bin queer, ne? und von Ach. und von diesem generellen ich bin ich bin queer war der Step zu ähm zu, äh, ich bin genderqueer eben so, ich habe mich noch nie so krass identifizieren können mit dem männlich sein, so. Ähm, ja, das, war, ja. das war auf jeden Fall schon Thema. So ja, wir so haben ja auch
1: mal diesen Test gemacht, weißt du, wie, wie homo bist du oder wie heterosexuell bist du? Ich glaube, ich war so 100% hetero. Achso,
0: du meinst, du meinst diese Kinsey-Skala, ne? Ganz genau. Ja, aber das ist dann ja auch, das, da geht es ja auch wirklich nur um die Sexualität, ja. ne? Auf, auf, auf wen stehe ich? Aber so, äh, wie kann ich mich identifizieren, so ähm, von meiner Identität her? Ja. Mhm. und ich habe mich auch von meiner Identität her irgendwie nie so Cis-Männern eben zugehörig gefühlt und ähm ja klar, ich bin irgendwie männlich sozialisiert. So ja, ähm, ja. Wurde, immer, wurde immer männlich gelesen, wird bis heute immer männlich gelesen. Deswegen war auch einfach so, dass jetzt auch erst vor ein paar Monaten so dieses Okay, ähm, der Name Maxi wird nicht das eindeutig immer ist als nicht männlich gelesen. Nein. Genau. Und ähm, deswegen ist mit, war das jetzt wichtig für mich, dass ich auch sage, okay, ich stelle mich jetzt nicht mehr als Max vor, weil dann gehen alle Leute automatisch irgendwie davon aus, okay, ähm, it a dude. So <lacht> und ja, deswegen, deswegen ist dieses eine I einfach jetzt äh für, für, mich, für mich so. Ich
1: hatte ja immer einen Kursenamen für dich und zwar Maxchen und ich finde, das ist ja sowohl männlich als auch weiblich. Du das darfst mich
0: nicht. weiterhin Maxchen nennen.
1: Ah! Nein, ich kann dich auch gerne Maxi nennen, wenn du dich damit fühlst. Aber es ist bei mir richtig Du dürftest richtig mich drin. auch Max
0: nennen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so bitte nennt mich nicht mehr Max. Also ich, ich mhm. stelle mich einfach nur gerade neuen Leuten als Maxi vor mhm. und die meisten, die irgendwie so ein bisschen so eine, so eine gewisse Sensibilität irgendwie drin haben bei so ähm, Geschlechtsthemen, mhm. machen das dann auch irgendwie jetzt automatisch aber wie gesagt, also ich, also ich bin auch weiterhin fein damit, auch zum Beispiel mit, mit er, ihn, eine angesprochen Pronomen angesprochen zu werden. zu werden. Insofern, ja. Hallo Maxi. Hallöchen. <lacht> Anchen
1: Anchen Siehst du, Maxchen und Anchen das ist, hat sich irgendwie bei mir...
0: Das, das, soll, das darf schon bleiben. Oh mein Gott. Anna, Was es denn? ist jetzt, also das das, 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 wir hatten da eben schon drüber geredet. das tut mir fast ein bisschen leid, dass ich tatsächlich, seit ich aus dem Podcast raus bin, äh, auch tatsächlich äh, äh, wobei eine Folge habe ich gehört. Aber, aber Das ist aber nett. <lacht> Nee, ich glaube, ich brauchte auch so ein bisschen, ein bisschen erstmal Abstand zu Natürlich dem ganzen... Natürlich,
1: von so einem großen Projekt, wenn man dann sagt, ja. tschüss, dann braucht man einfach auch mal ein bisschen Abstand. Deswegen ist das ja überhaupt nicht schlimm. Welche Folge hast du gehört?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Aber <lacht> Super! Aber ich habe äh, hab auf jeden Fall dann äh, auch gar nicht mitbekommen, was bei dir so in der Zwischenzeit passiert ja, ist passiert in deinem ist. Leben. Ah. Das heißt, also Leute, ähm, ihr müsst euch jetzt nicht einfach nochmal alles anhören, was Anna so in den ganzen letzten Folgen erzählt hat. Aber so ein Kurzabriss, also. Vielleicht, also, wenn du das äh, so in, in, in zehn Sätzen, was seit wir aufgehört zehn haben. Zehn Sätzen! <lacht> So, so ein Recap. Was bisher geschah?
1: Was bisher geschah? Also ich finde, das Herausstechendste ist tatsächlich, dass wir so ein bisschen die Fessel und ähm, Dominanz, ein bisschen die Bondage-Szene, mein Freund und ich füreinander entdeckt haben. Hm. Und also gerade dauern unsere Nächte wirklich so sechs bis sieben Stunden. Wir nehmen uns gerade irgendwie extrem viel Zeit, um Sex wirklich zu zelebrieren. Ich habe gemerkt Und ich glaube, das ist so immer der Fakt in so einer so langen Beziehung. Ich meine, die wird jetzt dieses Jahr, wird die verdammte neun Jahre alt. Ne? Aber ich habe gemerkt, dass ich einfach rein von der Routine her ein paar Sachen vernachlässigt habe, die uns wahnsinnig ausmachen. Zum Beispiel Dessous und wie sehr er auf Strümpfe abfährt. Und ich habe voll seinen Strumpffetisch irgendwie wieder aktiviert. Und der könnte ja gerade stundenlang mich in die verschiedensten Positionen positionieren, um mir einfach nur zuzusehen und über meine Strümpfe zu streicheln. Mhm. Und ich weiß nicht, es ist gerade wahnsinnig sinnlich und intensiv. und
0: hm. Also nochmal irgendwie so mehr als noch irgendwie äh, zuletzt, als wir miteinander geschnackt haben. Ja,
1: ja, ich weiß nicht. Also wir haben so ein bisschen die, äh, gerade so die Bondage und die Dessous-Szene und vielleicht so ein bisschen die SM-Szene für uns entdeckt.
0: Ja, so hat einfach. wieder so ein bisschen die Faszination auch für den, den Körper, äh, der des anderen halt ja, irgendwie geweckt ja, und
1: ich muss sagen, es ist immer cool. wieder schön gerade in so Langzeitbeziehungen, das zu reaktivieren, ja. sich daran zu erinnern, was hat der Partner echt gefeiert. so Und sich nicht immer nur so auf dieses 0815 zu verlassen, mhm. weil gerade sind wir echt aus der Komfortzone ein bisschen raus. Also okay. letztens ähm, wollte er unbedingt seinen geliebten Kräuterschnaps von meinen Schamlippen trinken und ich musste dafür fast auf dem Kopf stehen und fast zehn Minuten lang, damit er die Position findet, dass das gute Zeug nicht runterläuft von mir und hm. einfach er den perfekten Brennt
0: Blick, das nicht?
1: Ein bisschen. <lacht> Aber damit er den perfekten Blick auf meine Fotze hat, also ja, so jetzt ähm, unverblümt gesagt, und er das von mir runterlecken kann. Hm. Und er auch immer gesagt hat, stillstehen, stillstehen, bitte, bitte, ich will das noch ganz, ganz lange angucken. Mhm. Und ich denke mir so, ich habe gerade den Jackpot gewonnen, was, was Langzeitbeziehungen angeht. Verschön, voll verschön. Voll das echt schön ist. Ich glaube, das ist so gerade das Gravierendste, was passiert ist. Ja. ja.
0: Stichwort Langzeitbeziehung. Ich komme gerade aus meiner ja. längsten Partnerschaft meines bisherigen Lebens.
1: Ich glaube, wir haben dich sogar entlassen mit, diesem, äh, mit der letzten Podcast-Folge in die Aussicht einer Langzeitbeziehung. Wobei, war mir so.
0: Ich, in, ich glaube, nee, ich glaube, nee. das war noch eine andere Person, aber mit der ging es <lacht> <lacht> nur ein halbes Jahr. Ähm, nee, die Beziehung, aus der ich jetzt gerade relativ äh, fresh komme, die ging 15 Monate.
1: Wow, Wobei, also ich glaube, das ist wirklich dein Rekord, oder?
0: Ja, die, meine längste Partnerschaft ja. bis dato ähm, war in der Abi-Zeit, also bis zum Ende der Schulzeit. Mhm. Und ähm, die ging 14 Monate. <lacht>
1: Ich glaube, ich überlege die ganze Zeit, ähm, während wir den Podcast gemacht haben, mhm. hattest du doch tatsächlich die ganze Zeit über keine wirklich feste Beziehung, oder?
0: Äh, do also doch, 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 doch. Es gab auf jeden Fall ähm, gab auf jeden Fall feste Partnerschaften, halt keine monogamen Partnerschaften.
1: Keine monogamen Partnerschaften. Ja. Und ich glaube, das ist ja so das erste Mal jetzt so richtig seit langer Zeit mhm. wieder gewesen. Und darf ich mal ganz platt fragen, wie sich das angefühlt hat oder wo du gemerkt hast, okay, es ich weiß nicht, passt das vielleicht doch nicht zu dir? Oder bist du vielleicht doch eher der Polygame-Typ? Ja,
0: also ich habe tatsächlich am Anfang noch selbst gesagt, so, du, mir ist gerade exklusiv ähm, auch lieber. Diese große Faszination für andere Menschen und auch so dieses Bedürfnis, gerade irgendwie mit, mit Friends, mit denen da irgendwie so eine Anziehung ist oder mit denen es auch vielleicht manchmal ein bisschen flirty ist oder so, da wäre irgendwie schon das Bedürfnis da, eben dem halt irgendwie zu folgen. Und irgendwie habe ich dann relativ schnell gemerkt, so okay, wow, das war vielleicht... Ein Fehler irgendwie, ähm, also mit Monogamie zu quasi experimentieren, weil ich im Endeffekt ja auch irgendwie mit den, den Gefühlen meiner Partnerin da auch da auch experimentiert habe und das war einfach super unfair ihr gegenüber. Also
1: sie ist ein komplett monogamer Typ, kann man das so sagen?
0: Jein, ich habe ihr Anfang des Jahres einen Brief geschrieben, in dem ich ihr offenbart habe, so du, ich merke einfach auf Dauer, ich glaube nicht, dass Monogamie für mich funktioniert. Ja. Und dann sind wir auch in so einen Prozess reingegangen, ähm, das, das, okay, wie könnten wir diese Beziehung öffnen? Und ich bin ihr super dankbar dafür, wie offen sie irgendwie ähm, da irgendwie. Also, es war natürlich super emotional und auch und schwierig. Aber,
1: stark. Also aber super sehr,
0: stark sehr, also wir hatten hatten auch gute Gespräche wo wir irgendwie so ein bisschen ähm, weil für sie halt irgendwie wichtig war irgendwie auch so Szenarien irgendwie durchzuspielen einfach ganz viel und zu gucken so ey was wenn das und was wenn das und ähm, also ihr
1: habt auch ein bisschen Regeln abgesteckt
0: wir haben es so, versucht ja und wir hatten sogar jetzt länger überlegt, so okay, gehen wir vielleicht mal zu einer sexpositiven Party. Ich hatte halt irgendwie gehofft, dass das dass so ein bisschen ihr das vielleicht die Unsicherheit nimmt, dass wir unsere Sexualität eben auch im Endeffekt teilen mit ähm, anderen Menschen um uns rum und dass mhm. wir vielleicht auch einfach schauen, wie inspirierend das für uns als Paar eben sein kann, wenn Menschen um uns herum irgendwie so, äh, wenn wir die sexuelle Energie und wie Menschen sich um uns herum ausleben.
1: Live-Porno quasi, in dem man sich mittendrin
0: befindet. Ja. Ähm, letzten Endes hat keine Öffnung stattgefunden bis zur Trennung am Ende und ich habe Schluss gemacht. Mhm. Sie war am Anfang auch so, hm, sieht sie nicht und sie würde es eigentlich gerne noch weiter probieren. Meinte dann aber beim ersten Treffen nach der Trennung so, dass sie auch relativ schnell irgendwie ähm, an dem Punkt gewesen wäre, dass das schon auch die bessere Entscheidung gewesen ist mit der Trennung.
1: Irgendwo so einen krassen, freien ähm, studentischen Vibe sexpositiven Vibe wie hier. Vibe hier. Ja. Es war auch gerade super schön, bevor wir die Folge angefangen haben, dass ich im Bad mit deinen beiden Mitbewohnern stand und die eine sich, während wir gequatscht haben, komplett nackt eingecremt hat. Das war die, die aus dem Auslandssemester jetzt zurückgekommen genau. ist. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, hier ist es gerade so natürlich, so nackig rumzurennen und ja. über Sex zu reden und Ge also überhaupt. So Nacktheit
0: ist generell viel bei uns in der WG. So.
1: Ich, bin, ich liebe einfach hier zu sein. Ich finde es ja. total ein total schönes Setting einfach dafür. Und ja. ich könnte mir hier tatsächlich echt gut eine sexpositive Party vorstellen. Ich sag
0: mal so, äh, liebe Leute, also ähm, ich weiß gar nicht, als ich aufgehört habe beim Podcast, ob ich das Zimmer hier da schon, äh, wo Doch, wir jetzt sind,
1: hatte ich schon wir eingerichtet. Hatten hier unsere allerletzte Abschiedsfolge.
0: Ah, okay, ja. Also ähm, nur noch mal kurz der Beschreibung habe, es ist also eine riesige Chill Lounge. Oh ja. Ein 2x220 Bett auf so einer Plattform und eine äh, vier Meter lange, ähm, breite, gemütliche Couch. Also es ist tatsächlich relativ wenig Bodenfläche. Es ist
1: überwiegend... <lacht> es ist nur Bett.
0: Es ist überwiegend Liege- und Kuschel- und Chillfläche hier in meinem Zimmer. Es ist wie so eine riesige Kuschellandschaft. Also ich habe das ja schon auch hier so eingerichtet mit der Perspektive, dass man hier dann auch bestimmt schön auch so eine sexpositive Party hosten könnte. Aber es ist bisher einfach nie, äh, nie passiert. Auch jetzt einfach, ähm, ja weil das echt schwierig gewesen wäre jetzt in der, in der Partnerschaft so als gleich als ein Einstiegsthema äh, ja, für, 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 diesen Öffnungs-, für diesen Öffnungsprozess. So. Ja. Ähm, sie hat mir, also meine Ex-Partnerin, auch jetzt gesagt, so ja, ich wäre ja jetzt auch nicht so hinterher gewesen mit der Öffnung, was aber auch irgendwie daran liegt, dass wir auch ganz unterschiedliche Vorstellungen einfach da mitgebracht haben. Okay. Weil bei mir, ähm, du weißt und äh, ihr zu Hause ähm, wisst, wenn ihr mir früher zugehört habt, dass ich, glaube ich, eher so mit äh, FreundInnen was, was anfange. Ähm, Menschen, mit denen ich sowieso schon irgendwie eine zwischenmenschliche Beziehung habe. Oh, ja. Mit denen da irgendwie schon so eine Sympathieebene, so eine Zuneigung auf jeden Fall da ist. Und wo der Sex dann so eine ähm, zusätzliche Ebene, so eine schöne Vertiefung irgendwie ähm, der Beziehung eben auch mitbringt. Mhm. Und das wäre für sie eben immer so ein bisschen schwierig gewesen, weil das dann irgendwie so potenziell, auch, ja, sich vielleicht ein bisschen bedrohlicher angefühlt hätte. Mhm. Ähm, sie hätte irgendwie sich eher vorstellen können, dann halt irgendwie mit Fremden so One-Night-Stands. Ne?
1: Ich fühle sie sehr. Ich, ja. Ich fühle sie sehr. Ich würde mich auch mit Fremden wohler fühlen, weil ich glaube, ich hm. möchte dann von diesem sexuellen Abenteuer diese Person danach einfach nicht nochmal sehen. Ich glaube, ich würde mir tatsächlich Blicke und Gefühle herbeispinnen, die vielleicht gar nicht sind. Hm. Und ich möchte dass es in dieser Nacht so eine femme fatale oder ein männlicher femme fatale, gibt es einen männlichen, nee Quatsch, das ist Blödsinn, om, also homme fatale, fatale. <lacht> dass es ähm, in dem Fall dann irgendwie fast was mysteriös Geisterhaftes ist, was uns in dieser Nacht besucht und Gesellschaft leistet und dann mhm. auch wieder entschwindet, das ist eine richtig klischeehafte Bilderbuchvorstellung.
0: An dieser Stelle übrigens wärmste Empfehlung für ähm, das Buch Das Spiel des Engels von Carlos Ruiz Savon. Da gibt es so eine Anfangsszene auch oh. eben mit so einer vom vertal wo der Autor von einer Vampirin äh, uh. mit in einem Halsband in die sinnlichste Nacht seines Lebens entführt wird. Da denke ich bis heute immer noch dran. Das oh ist mein sehr Gott, kannst
1: du mir das ausleihen? Ich war bald in den Urlaub und ich suche noch genau, <lacht> ja. genau sowas. Ich,
0: ich, ich suche dir gleich raus, ja. Oh,
1: genau das habe ich vermisst. Auch diese Kulturtipps irgendwie. <lacht>
0: Äh, ja, stimmt. also es ist, ist jetzt, ist jetzt äh, weniger so. Wir
1: kommen irgendwie nicht dazu.
0: Ja, aber ist doch auch nett. Also das ist auch nett, ne? Vielleicht durch die Unterschiedlichkeit der Gäste auch einfach. Ja, dann ja. denkt man weniger so über irgendwie so...
1: Allgemein kulturelle Tipps nach, sondern... Ja,
0: sondern dann redet man über, also dann möchte man die Leute auch erstmal kennenlernen. Und wenn man uns erstmal so nach ein paar Folgen kennengelernt hatte, da war dann irgendwie so der Raum. Bei uns war es dann ja fast äh, Feuilleton... Ich war gerade bei einem sehr coolen Event. Man, man könnte es schon Festival nennen. Sagt ihr Burning Man was?
1: Ja, wo man diese ganz, ganz große Strohstatue verbrennt.
0: Das ist halt so ein, so, ein, so ein Event, das halt irgendwie kein normales Musikfestival ist. Das basiert so auf zehn Prinzipien, radikaler Selbstausdruck, radikale Eigenverantwortung, immediacy, also im Moment leben, uh, no commerce, das ist, man kann also vor Ort irgendwie nichts mit Geld machen, nichts kaufen, es gibt keinen Handel oder so, es gibt nur Gifting, also man kann Leuten halt irgendwie Geschenk Geschenke machen, machen ähm, uh, Consent auf jeden Fall, ganz vorne natürlich und Stichwort Consent. Also auf jeden Fall auch ein sehr sexpositiver Space. Ähm, okay. Wobei ich war jetzt noch nicht bei den Burning Man, aber es gibt ausgehend von diesen Burning Man halt auf der ganzen Welt Burns, mhm. die halt quasi so auf der Grundidee aufbauen und irgendwie. Die ähm, auch eine
1: Strohpuppe verbrennt.
0: Beziehungsweise, also, also ich glaube, es ist wirklich, also bei diesen Burning Man so eine riesige Holzkonstruktion. Es ich, ist, weiß, ne? ich weiß, ich weiß,
1: ich habe es auch vor Augen. Hm. Ja,
0: und ähm, da war ich jetzt, ich, ich weiß nicht, ob es der größte deutsche Burn ist, ähm, beim Kiez Burn, der ist in MacPom. da sind halt vor allem Leute aus Berlin mit, und das ist an so, einer, an so einer alten Kiesgrube und das ist auch ein super, super sexpositiver Space. Ähm, äh, wichtig ist irgendwie das, also participate, don't spectate, also nimm teil und schau nicht nur zu. Okay. Also so, äh, du gehst nicht hin, um dich unterhalten zu lassen, sondern du bist Teil dieser... Nicht die der
1: Voyeur zu sein, sondern schon ein bisschen aktiv. Oh Gott, da hätte ich ja fast über
0: Also ich habe zum Beispiel auch das erste Mal einen Kopfmassage-Workshop dort äh, angeboten. Also mir ausgedacht irgendwie und äh, ja. Ich kann das gut. Jetzt oi, jetzt werde jetzt werd ich gekrault. Hm. Hey.
1: Ich bringe da mit meinen Freunden ja, so einen ständer <lacht> Das ist irgendwie eine komische sexuelle Verknüpfung, die passiert ist. Sehr
0: spannend. Nee, bei mir ist es bei mir ist Kopf, also ich habe diesen Workshop auch tatsächlich explizit nicht sexuell angelegt und sage auch am Anfang, ähm, es geht um, um non-sexual touch so am und rund um den Kopf, äh, auch zum Beispiel Gesicht oder Hals irgendwie mit dazu, mhm. wobei irgendwie gerade irgendwie so Hals oder Ohren für viele ja schon super sexuell Absolut ist. Absolut
1: ne? erogene Zonen.
0: Ja, aber ich habe ähm, also so, so okay, Leute, also wenn jemand irgendwie äh, schon eine sexuelle Connection hat, aber ansonsten würde ich das gerne nicht als ein, ein sexuellen Space gerne halten. Und ähm, wenn du dir das Programm anliest, also es ist nicht so ein Fokus auf Musik, aber überwiegend sind so Workshops und ja. eben auch super viel ähm, Sexpositives, sei es irgendwie Penismassage oder, oder Pussy-Eating Breakfast. Warst
1: du bei einer Penismassage dabei <lacht> nee. oder bei einem Pussy-Eating-Ding? <lacht> nee,
0: nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber ich war sehr oft im Intimacy Keats, wobei ich da eher bei Workshops dabei bin, wo es darum ging, als Gruppe eben zu zu connecten auf einer emotional intimen Ebene eben mit Fremden, wo auch Berührung irgendwie mit dabei war, wo wir zum Beispiel zwischendurch so Gruppenkuscheln irgendwie hatten, aber ähm, wo es jetzt nicht explizit sexuell war. Aber es gibt auch noch den Harlot Kids, ähm, die Harlots, also die, äh, ich glaube, Dirnen, Huren, äh, oh, yeah. ähm, und die die Harlots, die haben äh, ein riesiges Zelt, das ist äh, Harlot Hall, äh, die Hurenhalle. Die Huren. ähm, die und äh, ja. die ähm, haben zum Beispiel ähm, dann an jedem Abend ab 11 Uhr einen Facilitated Playspace gehabt. Das war super schön, da bin ich halt ähm, zwischendurch, wo halt auch so die ersten Leute um mich rum da in diesem großen Zelt eben am Vögeln waren, bin ich dann so mit, ich hatte Pfauenfedern mitgenommen und bin dann mit meiner Pfauenfeder irgendwie zwischen den wie sich windenden Körpern lang getanzt und habe Leute gestreichelt, wie so ein griechischer Lust, äh, Lustgott. Ja, ja, ich, ich muss mir <lacht>
1: dich auch gerade mit kleinen Flügelchen vorstellen, der so ja, über die diese ganzen <lacht> Orgien hinwegflattert und seine Sachen hm. da verstreut.
0: nee das war aber auf jeden Fall, das war super schön. Du siehst
1: auch sehr erfüllt aus, muss ich sagen.
0: Ich war, ich war super happy da. Also so ein, so ein Slogan ist auch Welcome Home. Und ich habe ich hab mich auch sofort zu Hause gefühlt, weil die Leute, äh, man geben einem alle super krass das Gefühl, willkommen zu sein, Teil der Community zu sein. und ähm, Richtig
1: am Platz zu sein, ne? Also ja, ja, nicht voll. Ja. Hm. Und ich
0: bin alleine ohne Friends hingegangen und eines dieser äh, elf Prinzipien des Keatsburns ist halt ähm, Radical Self-Reliance, also radikale Eigenverlässlichkeit oder Eigenverantwortung. Und das hat für mich richtig gut funktioniert, aber auch einfach dadurch, weil ich hatte nie das Gefühl, alleine zu sein, weil die Leute alle super offen für Begegnung sind, miteinander zu connecten. Und das ähm, das war wow. das, ich glaube, das war die, wenn man es überhaupt Festival nennen möchte, die schönste Festivalerfahrung, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Übrigens hier das mit diesem Verbrennen am Ende, so ein, ein Objekt verbrennen, da ist es halt keine menschliche Figur, sondern dieses Jahr war es jetzt so ein Ei, das aufgeklappt ist wie eine Lotusblüte und das war super schön.
1: Damit es den Schrecken ein bisschen nimmt, okay. Und am, und
0: am Ende... Ähm, ist dann Tradition, dass dann sich äh, alle die Bock haben ausziehen und dann nackt um dieses äh, um oh, dieses
1: krass, brennende ey. Objekt.
0: Und das, war, das war schon wie so das war schon also es war wirklich Schweinekalt dieses Jahr, aber es waren trotzdem so von von 1000 Hippies. Am, dann waren dann am Ende 200 nackig äh, im Kreis dabei, ums Feuer zu tanzen so richtig witzig. Das richtig ist auf jeden witzig. Fall ein
1: Bild, was ich
0: Voll. eine Person kennengelernt jetzt, ähm, ja. mit der es auch super schön geklickt hat. Das war so schön, auch einfach, weil sie halt sehr irgendwie so in ihrem, in ihrem Femdom gerade drin ist mhm. und ich so schön fand, ihr gegenüber unterwürfig zu sein. Und, uh. ähm, und, ähm, da warst du aber mich,
1: auch immer der Part für,
0: ne? Na, kommt auf den Vibe an. Also ich bin ja Switcher, also ich kann auch, kann auch dominant sein, ohne mich damit unwohl zu fühlen. Mhm. Aber ähm, mit ihr ist es von der Dynamik auf jeden Fall so. Da bin ich definitiv der Sub. Aber eher auch sehr also jetzt nicht irgendwie ähm, heavy BDSM, das war ja auch noch nie so mein Ding. Sie ist auch ein sehr zärtlicher Dom mir gegenüber. Ich
1: habe die ganze Zeit überlegt, es gibt nämlich bei mir in der Straße tatsächlich so einen Unterwäscheladen, der bietet bald so einen Fesselkurs an, so einen japanischen hm. Fesselkurs. Und Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Und ähm, wollte
0: ich jetzt auch mal mitmachen, aber ähm, ich überlege
1: die ganze Zeit, ob äh, mein Partner und ich mitmachen sollten. Ich bin ja wirklich immer der Sub, was das angeht. Ja. Ich liebe das auch. Ich liebe das so hart, von ihm dominiert zu werden. Ich werde dabei so feucht, das ist richtig krass. Und ich merke aber, dass er noch recht unerfahren und vorsichtig ist, was die Fesselkünste angeht mhm. und dass er echt immer Angst hat, bei mir eine Grenze zu übertreten oder ähm, mir irgendwie weh zu tun. ja. Und jedes Mal könnte ich mir echt einen Mund fusselig quatschen, dass er da wirklich härter sein darf, hm. Grenzen überschreiten darf. Da habe ich einfach das Vertrauen. er ähm, kann aber auch
0: viel falsch machen. Ne? Irgendwie so Nerven abklemmen oder ja, so Ja, so nee, so
1: krass ist es noch nicht. Also wir haben gerade ähm, unter der Matratze so ein,
0: ah ja, so ein
1: Vierer-Ding für Hände und Füße, was, ja. so, was, was so unter der Matratze entlangläuft und an den Seiten herauskommt ja. und wo er mich einfach mal ganz schnell festschnallen kann. Ja. Ich würde mir tatsächlich wünschen, weil er das selber macht, ohne mich zu fesseln, ähm, er, er staucht mich manchmal wirklich zu so einem richtigen Fickknäuel, zu, so, <lacht> okay. zu so einer richtig kleinen Kugel. Und mir würde es tatsächlich einfacher fallen, das zu genießen, wenn ich diese Position nicht selber halten müsste. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. So aus eigener Kraft heraus, so wie dieser Kopfstand letztens, sondern ja. wenn irgendwelche fesseln mich auch in diese Position zwingen würden. Ja, oder aber ich, wenn
0: du einfach so, wenn du einfach so kopfüber von der Decke hängst, äh, das wäre dann. Oder sowas. Wie war das Kräuterschnaps?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Wenn er da dann seinen sein Schnaps von mir ablecken kann, wie er möchte. Also, äh, ich glaube, dieser dieser Fesselkurs wäre eigentlich mal eine ganz ganz schöne Idee. Da müsste ich ihn aber noch dazu bringen, dass er seine Sexualität, unsere Sexualität, wirklich ein bisschen der gestaltet, sodass wir mal zusammen in diesen Kurs gehen können. Hm. Oder muss ich belesen. Also
0: ich drücke die Daumen, dass er, dass er mal ja sagt dazu, so einen Shibari-Kurs mitzumachen, weil ich glaube, ähm, also klingt auf jeden Fall so, als könnte ich das echt nicht... Nee. nee, ich hätte auch richtig Bock darauf, mich mal fesseln zu lassen, irgendwie selbst irgendwie zu fesseln, bin ich jetzt nicht so krass motiviert, aber ich hätte auf jeden Fall Lust, so beim Shibari-Kurs mal, ähm, dass das mal an mir das, das Fesseln ausprobiert wird, auf jeden Fall, so zum, so zum Loslassen. Und, ich verspreche äh, dir, ja.
1: dass ähm, wenn wir diesen Kurs machen, dass ich auf jeden Fall das mit dir mal in der nächsten Folge... Teig ja, erzähl, erzähl, erzähl,
0: erzähl immer gerne, ob es nun hier am Mikrofon ist oder auch abseits davon. Absolut. Wir müssen auch mal wieder, wieder irgendwie... Ein bisschen
1: Socializing.
0: Äh. Ja, ja, der eine Jazzclub, wo wir mal waren, mal ja. einen Martini zusammen trinken, Absolut. da hätte ich auf jeden Fall mal wieder Bock. Das machen wir. Ja.
1: Dann lass uns einfach das nächste Mal in diesem Jazzclub treffen, mit einem Martini in der Hand, gerade bei den Temperaturen. Unbedingt. Unbedingt. Max, es war so. Maxim, oh Gott, entschuldige. Alles Daran gut. muss man sich echt gewöhnen. Ja, ich glaube, ja. du musst ständig sagen, alles gut, oder? Bei so deinen, deinen bisherigen, bisherigen Bekanntschaften. Alles gut. Maxim. <lacht> Es war so, so schön. Ich glaube, nicht ja. nur ich feiere das gerade, sondern ja. auch ganz, ganz oh, viele, die dich. Gedacht, jetzt
0: habe ich irgendwas Mikro gehauen. Hört man das? Ja.
1: Ich, ganz bestimmt, ich lasse es drin. Okay. Ähm, ganz, ganz viele, die das auch schon lange hören und die dich vermisst haben. Mal jetzt hör
0: auf, ja. Jetzt ja, ich
1: kannst, du kannst so viele Gefühle gar nicht. Ne? Das ist nee. ganz furchtbar. Du Schluss. bist ja auch der, der unser ähm, Podcast-Motiv auf seinem Arm tätowiert hat, was mich immer noch tödlich rührt. Ja, ja. Das war der glorreiche Abschluss. Ach, oh, Mann.
0: Ja, ähm. Leute, wir hören uns bestimmt äh, auch, auch mal äh, wieder ja. in, in Wälde.
1: Ja, ich bin penetrant genug. Bis bald, Rian.
0: <lacht> Bundesgartenschau, San Francisco, peace out.
1: Tschüss.